0: Hallo Anna. Hallo Emi. Na, wie ist es dir?
1: Oh, ganz gut, soweit. Ich sitze hier in meinem äh, Lieblingszimmer mit äh, Aussicht auf Hagel und Schnee immer zwischendurch. Also jetzt gerade nicht, aber ja, ich eben ich schon wieder geflucht deshalb. Alter. Ich auch oh, heute
0: äh. Morgen. Ich dachte, das darf ja jetzt wohl nicht ja. wahr sein. Dicke, genau. weiße Flocken vom Berliner Himmel. Wie ja, ich sitze ich sitz auch äh, in meinem Lieblingszimmer, <lacht> ich, ich muss schändlicherweise zugeben, dass ich glaube ich, schon seit zwei Wochen nicht in meinem Büro war, also in meinem externen Büro, das steht die ganze Zeit leer, ich zahle dafür Miete, aber ich bin da irgendwie nie im Moment, mhm. aber ich sitze da ja auch immer alleine, man kriegt ja keine Kundenbesuche und äh, ich habe ja auch keine Mitarbeiter im Moment, deswegen ist das, äh, kann ich auch zu Hause sitzen dann.
1: Ja, ja und ich meine, das ist so, ich hatte ja auch mal, wir haben darüber ja hier glaube ich auch schon mal gesprochen in einer Folge, äh, ich hatte ja auch mal so einen äh, Schreibtisch in so einem Shared Office, aber tatsächlich war das dann irgendwie äh, in der Situation, der damaligen Lebenssituation so unpraktisch und dann habe ich immer gedacht, boah, also um mir anzuhören, wie andere Leute telefonieren, mich dabei nicht zu konzentrieren und dann schmeckt der Kaffee auch noch scheiße <lacht> und dafür Miete zu zahlen, dann kann ich auch zu Hause sein, ja, mein Lieblingskaffee aus meiner Maschine trinken oder kann in mein Lieblingskaffee gehen und so viel Latte Macchiato kann ich da gar nicht saufen, dass ich die Miete <lacht> rechtfertigen würde oder nicht rechtfertigen würde <lacht> für so ein Shared Office Schreibtisch und dann habe ich ja wieder damit aufgehört. Ähm, Tatsächlich vermisse ich es trotzdem ja. oft, aber äh, jetzt gerade, ne, zu Pandemiezeiten, irgendwie macht es dann doch nicht so viel Sinn.
0: Nein, und ich habe ja blöderweise wirklich zum Worst-Zeitpunkt gemietet. Ich habe ja den Mietvertrag vor etwas über einem Jahr abgeschlossen und war Ende, äh, Quatsch, Ende Februar fertig 2020 mit renovieren. Also zum 1. März bin ich mhm. quasi da rein. Mhm. Und 14 Tage später war der erste Lockdown. Ja. Und ähm, also es hat sich nicht wirklich für mich gelohnt. Und ich habe einen Drei-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe jetzt eine Freundin, die tatsächlich auch da ab und zu mal rein möchte, aber auch erst, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat, will die sich da einen Schreibtisch mieten, aber im Moment können wir da auch nicht zu zweit sitzen, wir sind ja auch völlig ja, ja, unterschiedliche äh, Wirkungskreise und das ist dann auch wieder ein zusätzliches Risiko. Ja, ja das
1: ist halt das Ding gerade, ne? dass man halt eigentlich alles, was man, alle Benefits von dieser, die man in dieser Arbeitssituation haben könnte, äh, fallen gerade aus. Quasi. Ja, echt.
0: Ja. Total blöd, wirklich. Ich hoffe, dass ich das ab sonst habe ich schon überlegt, ob ich, ob ich den Laden untervermiete komplett. Mm. Aber das ist Problem ist auch, niemand mietet ja im Moment ja, ja. sich neu irgendwo ein. Ja. Ich bin Na, jetzt ja. durch, die, äh, durch die neue Schönhauser hier in die Mitte gelaufen, da steht jeder äh, zweite oder vielleicht sogar noch mehr Laden leer also es
1: ist echt ja krass. ist total gruselig ich war letzten nee, vor zwei Wochen beim Arzt und der, die Praxis ist äh, da in der Nähe Bahnhof Friedrichstraße und dann bin ich ein ganzes Stück nach Mitte reingelaufen äh, weil ich noch was abholen musste und dann habe ich auch da bin ich an diesen Läden vorbei und habe gedacht das kann doch nicht sein also der, die Hotels leer äh, die Restaurants ja. teilweise, also zum Beispiel bin ich am Grill Royal vorbeigelaufen, das sieht halt aus, als würde es nie wieder aufmachen, also so, da ist der Schriftzug abmontiert, also so da... Ach echt? Ja, also und, und so Dinger nur, also das Einzige, was halt noch da ist, sind die ganzen großen Ketten, also ne, Klamotten, H&M, äh, Zara, so das sah unverändert aus und die Drogerien sind natürlich offen, aber ja. ähm, das ist schon krass, also da bin ich auch wirklich mal gespannt, ähm, wie das wer dann das weitergeht packt. und wer, genau, wer das packt. Und das ist ja auch für die Vermieter auch ein Problem, ne wenn die da mhm. einer nach dem anderen dir da das kündigt. Und dann reden wir ja in Berlin-Mitte auch wahrscheinlich äh, für die Gewerbeflächen eher für Exorbit über exorbitante Mieten. Keine Ahnung. Also, naja.
0: Ja, das wird nochmal echt hart, das äh, zu erleben, denke ich. Ja. Äh, also für, für viele wird es hart, <lacht> diese Realität, mhm. aber auch für für uns, äh, mm. die in dieser Großstadt leben, ist es sicherlich auch ja. ähm, nicht schön, das zu sehen. Ja,
1: ich bin auch gespannt. Ja, wir wollten über was anderes nicht so Schönes reden. <lacht> ähm.
0: Ja, genau. Die aktuellen Geschehnisse der letzten Woche in England haben uns, oder das Geschehen in England hat uns darauf gebracht, äh, der Mord an der jungen Frau Sarah E. oder Sarah... Everard oder wie auch immer man das ausspricht, ähm, der hat ja eine ziemliche Welle losgetreten weltweit um dieses Thema, können Frauen sich sicher fühlen, ne? mhm. was hattest du vorhin noch so schön gesagt, wie ist der Hashtag?
1: It text me when you get home.
0: Text me when you get home, genau. genau. Ein Thema, was, was einen eigentlich, gut, früher haben wir noch nicht getextet, aber was mich begleitet, seitdem ich im Teenageralter bin, war.
1: Mm. Also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Das hat ja irgendwie wirklich so einige Aspekte. Ne, Das eine ist tatsächlich dieses, ähm, dass es für Frauen total normal ist. Und damit meine ich nicht, dass es richtig ist, sondern dass man daran gewöhnt ist. Ähm, dass man sich, wenn man alleine lebt äh, oder alleine nach Hause geht äh, und am anderen Ende ist aus irgendwelchen Gründen niemand, der mitkriegt, wenn du nicht nach Hause kämst, ähm, dass es normal sich anfühlt, diese Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, ne? also mit jemandem zu telefonieren oder dieses Text me when you get home und ähm, man meint damit nicht, fahr vorsichtig, sondern man meint damit, sag Bescheid, ob du heil angekommen bist, weil es könnte jemand, äh, äh, keine Ahnung, dir was tun unterwegs, ähm, aber eben auch andere Vorsichtsmaßnahmen, mit denen wir als Frauen einfach irgendwie groß geworden sind. Äh, ja. Und das Problem dabei ist ja nicht nur, dass äh, man das als normal empfindet, sondern dass es das ja tatsächlich die Realität ist für viele Frauen. Ja? Also ich glaube, ich habe die Zahl nicht im Kopf, ähm, aber es ist eine erschreckend hohe Zahl äh, von Frauen, die tatsächlich in ihrem Leben... Opfer von Übergriffen oder versuchten Übergriffen, das reicht ja schon, geworden sind im Laufe ihres Erwachsenen oder ne, auch leider Teenager-Lebens teilweise. Ähm, und das, was jetzt dieser... Also es gab einen Hashtag, vielleicht um das nochmal zu sagen, nachdem diese junge Frau auf dem Heimweg ähm, äh, überfallen und ermordet wurde, äh, wo sie halt zuvor, glaube ich, tatsächlich noch mit ihrem Freund telefoniert hatte und dann eben verschwunden war. Und ähm, dieses Text me when you get home ist dann ein ähm, Social-Media-Post äh, einer Frau gewesen. Äh, das können wir auch nochmal verlinken in den Show Notes. Ich habe es eben gefunden, die darauf ähm, aufmerksam macht damit, äh, dass es halt nicht normal sein sollte. Also dass es nicht normal ja. sein sollte, dass man all diese Dinge als Frau im Kopf hat oder die Vor Vorsichtsmaßnahmen äh, ergreift, wenn man sich äh, auf dem Weg nach Hause befindet. Und daran gekoppelt sind ja auch viele, viele Vermeidungsstrategien, äh, also, ne, was macht man denn alles als Frau nicht, worüber Männer gar nicht nachdenken müssen, wie viele kleine Situationen gibt es im Alltag, in denen du aufgescheucht bist, alarmiert bist, die Männer gar nicht wahrnehmen, weil das, mhm. dieses ganze Konzept, oder Konzept hört sich so schlimm an, aber diese ganze Realität auf Männer halt nicht zutrifft, ne?
0: Ja, ja, genau. Also was ja auch besondere Empörung hervorgerufen hat, war ja die, äh, die Empfehlung der Polizei in dem Ort, äh, bevor der Täter gefasst war, dass Frauen nach 18 Uhr die Wohnung nicht mehr verlassen mhm. sollen. Ja. Woraufhin ja dann auch äh, viele Frauen vorgeschlagen haben, dass doch vielleicht einfach Männer die Wohnung nach 18 Uhr nicht mehr verlassen mhm. sollen, damit die Frauen sich draußen sicher fühlen können ab 18 Uhr. Ja,
1: und dann gab es ja den Backlash sozusagen. Dass dann auf Twitter meiner Meinung nach war, dass dann der Hashtag getrendet hat Not All Men,
0: wo not man immer man, denkt
1: genau. so ja Leute kriegt euch wieder ein natürlich nicht niemand hat gesagt alle Männer sind potenziell Vergewaltiger aber vielleicht könnten sich ja auch mal ein paar Männer ein bisschen zuständig fühlen und sich darüber Gedanken machen wie sie ihr Verhalten als nicht Vergewaltiger anpassen damit Frauen sich mhm. sicher
0: fühlen können ne? ähm, ja oder das zumindest auch mal ähm akzeptieren oder, ja, oder genau. ähm, acknowledgen. Ich finde ja. mir fehlt gerade das Wort. Äh, auf anerkennen. Das ja. äh, anerkennen, genau danke, was für äh, Ängste und Sorgen man als Frau da ausstehen muss, durchstehen muss. Und es gab ja dann auch Männer, die geschrieben haben, ja, ich habe auch Angst, Angst, wenn ich rausgehe. Aber gut, vor wem denn? Mhm. Nicht vor Frauen, ja, ja, genau. sondern vor Männern. Genau. Ne? Das, ist auch, genau also. das,
1: das hatte mir meine große Tochter, mit der ich darüber auch sprach. Irgendwie gezeigt, das war auch so ein Social-Media-Post, äh, wo dann eben so eine junge Frau gesagt hat, was soll das heißen, not all man, ne? Jetzt übernimmt mal doch bitte irgendwie, oder wie du gerade gesagt hast, erkennt das einfach an und sagt einfach, ja, ist scheiße, ähm, ne? Und was können wir denn machen? Und dann kam auch prompt diese Antwort, ich habe auch Angst vor Übergriffen nachts. Äh, und dann hat die, also von einem Mann, und dann hat diese Frau dann zurückgefragt, wovor hast du denn Angst, genau? Und dann hat er gesagt, ja, dass ich überfallen werde, dass ich verprügelt werde, mhm, dass mir genau, Gewalt genau. angetan wird oder sexuelle Gewalt. Und dann hat sie gesagt, hm, und wer ist das, der das macht? Ja, von einem anderen lang. Mann. Und dann hat sie gesagt, ah, ah, ah okay, <lacht> kurz. Da reden wir ja von der selben Sache so, ne? Also, ähm, not all men, das ist halt auch so ein, das ist äh, schönstes Derailing, ne, also das ist wie wenn man, da gibt's, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber das muss ich jetzt noch mal erwähnen an der Stelle, diese ähm, ziemlich bittere, sehr witzige trotzdem und eben sehr, sehr zutreffende äh, Nummer von äh, Moritz Neumeyer, der sich äh, darüber auslässt, was passiert, wenn man als Mann sagt, dass man Feminist ist oder dass man feministische Belange anerkennt, ja. Und dann macht mhm. er immer so eine, macht er immer solche Dialoge, äh, spricht er quasi mit sich selber und sagt dann immer so, ja, wir haben halt nun mal immer noch ähm, Gender-Pay-Gap. Und dann gibt er sich mal selber die Antwort und sagt, ja, es gibt auch Männer, die wenig Geld verdienen. Und dann sagt er immer, ja, Andi, <lacht> ist richtig wichtiges Thema für eine andere Diskussion. Ne, so, also... <lacht> Und das führt ja dann so weiter, oder dann ne, irgendwie sagt er immer, wenn man sowas sagt, dann kommt einer und dann kommt er mit einem ganz anderen Thema. So, ne? Wenn du sagst, der Himmel ist blau, dann kommt, viele Sachen sind blau. Also so als Beispiel. Ne? Und das ist halt so, äh, aber so ist es. Ne? Das ist so diese, diese typische Abwehrreaktion, die man ja sogar auf irgendeiner Ebene nachvollziehen kann, jedenfalls äh, in irgendeiner individuellen Situation, wo man sagt, ja klar, äh, will man das von sich weisen Ne? wer würde das schon gerne wollen, sich damit irgendwie äh, mitgemeint fühlen, sozusagen. Aber da muss man halt was ja. dagegen unternehmen und da muss man sich irgendwie klar positionieren und nicht selber was ist?
0: so eine Opferrolle
1: ja. für sich claimen
0: sozusagen. Ne? Nee, das finde ich auch, das finde ich auch. Und ich glaube auch, jeder Mann, der Frauen in seiner näheren Umgebung hat, der muss ja auch die Sorge teilen. Also jeder Mann der mit einer Frau zusammenlebt, wird doch auch sicher Angst haben, wenn die alleine draußen unterwegs ist. Ich das Oder nicht. jeder Vater, der Töchter draußen rumlaufen hat. Oder jeder Bruder, der seine Schwester draußen nachts alleine rumlaufen sieht.
1: Ich also, weiß es ich, nicht. Ich,
0: also, weil ich glaube... Also
1: ja, theoretisch glaube ich das, aber praktisch ist es so, dass da ganz viel Verdrängung eine Rolle spielt. Und wenn du diese Diskussion verfolgst und dann kommt genau dieses Argument, ne? ich habe ja auch eine Frau oder ich habe Töchter und ich habe eine Schwester und ich habe eine Mutter, die haben sich noch nie beklagt über irgendwas. Da habe ich noch nie was von gehört. Das ist so dieses typische, äh, es gibt keinen Rassismus, weil ich ihn nicht erfahre, weißt du? So, aber, ja, das aber ist so das eine sagen Art ja von, nicht alle. Also, nee,
0: nee. Klar. Ich, ich finde das, ich habe mit meinem Mann über das Thema gesprochen jetzt in den letzten mhm. Tagen auch und der sagte eben auch, ähm, er ist so, er findet das natürlich auch fürchterlich, dass Frauen diese Ängste haben müssen und er als Vater von zwei Teenager-Mädchen hat natürlich auch äh, immer, wenn eine von denen unterwegs ist, diese Ängste, aber er sagte dann auch, ich mache sowas natürlich nicht, aber was kann ich denn tun, damit mhm. es sich ändert? Also ich glaube, man muss den Männern, die sich die selber nicht sich als Täter, als potenzielle Täter ähm, empfinden oder keine potenziellen Täter sind, irgendwie konkreter sagen, was sie denn tun können, damit wir uns sicherer mhm. fühlen. Und, äh, also ich, Es gab auch irgendwie eine Liste, habe ich gesehen, ähm, da hatte jemand gesagt, die Straßenseite bewusst wechseln, mhm. wenn man einer Frau entgegenkommt. Aber ich finde das auch unnatürlich, also man soll ja nicht Frauen meiden um ihnen Sicherheit zu geben, sich dann entfernen. Aber also ich, ich bin da auch ein bisschen überfragt, wie Männer Frauen ein besseres, sichereres Gefühl auf der Straße geben können.
1: Also ich glaube, das ist halt ein sehr komplexes Thema, wo ganz viele Bereiche dazugehören. Und ähm, interessanterweise äh, hatten wir vor einiger Zeit so ein Gespräch, mh, das war vor Corona. Es <lacht> war nämlich ein Abendessen hier bei uns mit ein paar Kollegen, männliche Kollegen von meinem Mann und da ging es um eine Situation, ähm, eine interne Situation mit einem weiteren, nicht bei diesem Essen anwesenden Kollegen, glaube ich Ex-Kollegen, der ähm, gegenüber auch noch einer ähm, Junioren-Mitarbeiterin, also die sozusagen in der Hierarchie unter ihm stand. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist, der war auf jeden Fall verbal äh, übergriffig und es war sexistisch und so weiter. Die Männer, die da am Tisch saßen, die in der Situation dabei waren, haben äh, darüber sehr selbstkritisch gesprochen und haben gesagt, man müsste in der Situation anders reagieren und so weiter, aber keiner hat in der Situation was gesagt. Die haben also im Nachhinein Partei für diese junge Frau ergriffen, haben versucht dann irgendwie das Richtige zu tun, aber in der Situation selber haben die ähm, eine Weile gebraucht, um zu schnallen, was gerade passiert. Und haben dann nicht, sind dann nicht eingeschritten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein erster Punkt, wo man sagen kann, im Alltag, in jeder alltäglichen Situation, in der ähm, man Zeuge wird, und das muss ja noch nicht mal äh, direkt ein sexueller Übergriff sein oder eine, eine, eine verbale Übergriffigkeit oder so, sondern es reicht ja auch schon, wenn eine Frau irgendwo lang geht und einer pfeift oder so. Das fällt ja anderen Männern überhaupt nicht auf als, ähm, als nicht angemessenes Verhalten, das ist ja, das ist das, was ich eben meinte mit, ähm, es wird als so normal empfunden, das ist halt so. Ähm, aber ich finde, da fängt es halt an und ich glaube, dass äh, man dafür irgendwie sensibler werden muss. Also Männer müssen dafür sensibler werden und auch Frauen. Es gibt so viele Frauen, die das ja auch nicht als, ähm, die das genauso abbuchen unter, ja, so ist es halt, so ist halt das Leben als Frau
0: so ungefähr. Äh, ja, bei Hinterherpfeifen finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm. Ja, also ich okay. finde ich, find ich persönlich nicht schlimm. Ich finde es eher schlimm, wenn einem irgendwas Anzügliches hinterhergebrüllt wird oder irgendwie so ein doofer Spruch kommt. Also jetzt ein Pfeifen an sich finde ich gut. Find ich nicht schlimm okay gut also ich aber ich habe vorher länger mal in Italien gelebt da bin ich vielleicht abgehärtet worden ich meine das ist natürlich auch eine
1: super schöne Macho Kultur ne also dass äh, in der das äh, eben tatsächlich auch installiert ist dass halt solche Verhaltensweisen als normal gelten und jeder Mann und jeder Junge kriegt das auch so vorgelebt und das ist halt der nächste mm. Punkt um, it's not only that you have to raise your daughters not to be victims but you have to raise your sons not to be Rapist, so, also, ne, dieses, ja, ja. das ist halt so eben. dieses, ne, du, nicht das ist nur, dass der wir, genau, dass wir nicht nur unseren Mädchen sagen, geht nie alleine, seid immer zu zweit, nehmt euch lieber ein Taxi, keine Ahnung, das ganze Programm, sondern dass man halt auch seinen Söhnen sagt, benimm dich gefälligst anständig und wie ist anständig, das müssen die Väter die Role Models sein, aber auch die mhm. Mütter müssen, die Mütter ähm, auch, da eben entsprechend äh, drüber reden mit den. Ich meine, ich habe ja einen pubertären genau. Jungen. Und ähm, der ist, ich sag mal so, der ist so respektlos, wie man als pubertärer Mensch nun mal ist. Also so dieses auch mit uns irgendwie, also mit seinen Eltern sich äh, in Clinch begeben und so. Also das ganze Programm. Aber ja, der klar Grenzen auschecken. Ne, genau, also, ne? aber <lacht> das ist eben nicht. Ähm, bezogen auf irgendwie ein Geschlecht, also dass er jetzt da irgendwie äh, sich überlegen fühlen würde, weil er ein Junge ist oder sowas. Ähm, und der wächst natürlich zwischen zwei Schwestern mit einem wahrscheinlich größeren Bewusstsein für weibliche, weiß ich nicht, Lebenssituationen, Befindlichkeiten, äh, Phasen und so weiter. Äh, anders auf als jemand, der nicht mit Schwestern aufwächst, vermute ich.
0: Mit Sicherheit.
1: Äh, aber er ist natürlich, ich merke immer den Unterschied, wenn der mit seinen Schwestern ist ähm, oder mit Mädchen. Der ist auch tatsächlich äh, schon immer auch viel mit Mädchen befreundet. Das ist auch nach wie vor so. Ähm, oder wenn er so unter Kerlen ist. Und da gibt es schon einen bestimmten Code, also so zu sprechen und sich zu verhalten, der so makkermäßig ist. Mhm. Und es ist ein Teil... Darin, der, ähm, wie soll ich mal sagen, der es den Jungs leicht macht, in diesem Alter als Identifikationsfläche zu funktionieren. Ja, wenn du mit, ah, wir rempeln uns gegenseitig an und wir machen ein paar kerlige Sprüche und reißen die Klappe auf und machen irgendwie so ein bisschen Platzhirschverhalten, das ist ja dieses, na, so sind Jungs halt eben Ding, was gesellschaftlich total abgenickt ist. Alle finden das normal.
0: Und, und dann die sogenannte sich, Locker Room-Talk, ne? Ja,
1: genau. Das geht, das, und da fängt es halt an. so. Und ich muss sagen, dass ich, was da, also was da zum Beispiel Sprache und so angeht, eine sehr strenge Mutter bin. Also, ich finde das nicht schlimm, wenn meine Kinder, ähm, keine Ahnung, äh, Scheiße, Arschloch, also <lacht> Kraftausdrücke äh, in dieser Form benutzen, weil ich finde, dass Ne, manchmal fällt dir halt was auf den Fuß, tut weh, scheiße schreien, da bin ich die Erste. Ja? Aber sobald es halt in eine Richtung geht, ähm, in der andere Menschen persönlich angegriffen werden, entweder tatsächlich äh, individuell oder eben als Gruppe, sei es halt Frauen, Behinderte, Menschen mit einem anderen religiösen Hintergrund, Menschen mit einer anderen Hautfarbe und so weiter, egal. Da bin ich mega, mega ähm, streng. Und ahnde das ja. immer sofort. Und natürlich ahnde ich auch diese sexualisierten Sprüche und Sachen, ähm, wenn ich da irgendwas mitkriege jetzt bei meinem Sohn und auch bei seinen Kumpels. Das ist dir bestimmt ultra peinlich. Aber das mhm. tue ich trotzdem, weil ich mir immer denke, okay, ich weiß nicht, ob eure Eltern das machen oder ob irgendeiner da ist, der das sagt. Und ich finde auch nicht, dass das in dem Alter irgendwie jetzt schon ein Hinweis ist auf einen, äh, in Anführungsstrichen, keine Ahnung, Persönlichkeitsmangel oder sowas oder Charakterschwäche, sondern ich glaube, es ist einfach das Alter, in dem du das allerspätestens lernen musst, dass es so nicht geht. Dass du nicht, ähm, keine Ahnung, darüber redest, wie bei der Mitschülerin XYZ jetzt die Brüste wachsen. Jedenfalls nicht in so einem abfälligen Ton. Also, weißt du, so diese, dass in die so einer aneinander. Ja, Armein. ganz genau. Ja, so gesehen. Genau. Also, so, ne? Das sind so Sachen und ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist, weil wir ja selber auch damit aufgewachsen sind als Frauen und als Mütter, von Jungs zum Beispiel. wir kennen das ja. Das war ja eben immer schon so und es ist gar Aber nicht es ist, so,
0: glaube ich, es yeah? ist im Moment ja auch noch so extrem wird das noch ähm, in der Jugend gepusht durch, diesen, durch diese Rap-Texte. Ja? Also ja. gerade auch im Deutschrap. Ja, die Lisa Dellert, die hatte, die hatte letztens ähm, äh, Ausschnitte aus deutschen Rap-Songs ähm, mhm. äh, auf ihrem Instagram-Account. Äh, ich lese jetzt mal ganz kurz hier vor, zum Beispiel, ähm, du bist eine F.C., die nach... Mhm. Zwei Bier schon auf der Theke tanzt, also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Mhm. Oder bring deine Alte mit, sie wird im Backstage zerfetzt. Ganz ja. normal, danach landet das Sextape im Netz. Mhm. Und das sind, also das hören ja die Leute heute, die jungen, mhm. die jungen Leute, und ich finde, da muss man auch nochmal ganz krass, wenn man mitbekommt, dass die eigenen Kinder sowas ja. hören, ja. das Gespräch suchen und sagen so, hey, das ist nicht okay. Und das Absurde ist, das Erste, was ich gesagt habe, ist von MC Bomber. Mhm. Das ist ein Berliner Rapper. Seine Schwester ist eine gute Freundin von meiner großen Tochter. Und ich habe dann letztens gesagt, wie findet ihr das eigentlich, dass der solche Texte macht? Mhm. Wie redet ihr mit dem darüber? Und dann sagt, sie, ja, das ist doch nur ein Scherz, meint er ja nicht mhm. so. Der hat ja auch schon seit Jahren eine feste Freundin und das ist ja, der denkt ja nicht wirklich so. Aber ich, ich mir wird, also ich finde das so ja. widerlich und Scheiße, ja. so eine Kacke zu verbreiten. Ja die, und immer noch nicht,
1: also, und das, wer ist okay. die Zielgruppe, verstehst du? Das ist ja nicht so, dass das ja. abgeklärte, äh, keine Ahnung, erwachsene Menschen hören, die das einordnen und sagen, ah ja, der ist halt noch jung und der will hier irgendwie äh, provozieren und so weiter, sondern das hören Zwölfjährige, 13-Jährige, 14-Jährige. Und
0: die denken dann, der meint das äh, ja. wirklich so und genau. das ist richtig so.
1: Ja, ja, und ich, genau. ich habe
0: auch gesagt, wenn das mein Sohn wäre, der so eine mhm. Scheiße verbreiten würde, ich würde dem so die Ohren lang ziehen. Ja. Also, der bräuchte bei mir nicht mehr am Tisch auf, aufkreuzen, ehrlich. Ich ja. finde es so widerlich. Ja. Also, Herr also, das... C. Bomber, falls du das hörst...
1: Ja, shame dich <lacht> Deine Mutter kann ich nur Deine sagen. Deine Schwestern, ja. die hören das auch. Echt? Nee, so das denkst du als also über Frauen. Ich finde das ganz schwierig und ich meine nicht... Also, ähm, ich verstehe schon, also wenn ich mit meinen Kindern darüber zum Beispiel spreche, über den, den Gebrauch von Sprache, von sexualisierter Sprache... Generell, und natürlich ist Deutschrap da ganz weit vorne, vorne ähm, mir ist schon klar, dass Sprache sich verändert und dass äh, eine bestimmte Verwendung bestimmter Vokabeln, die mir nie in den Sinn käme, ähm, jetzt quasi anders verwendet wird in dieser Generation als in unserer. Das verstehe ich, ja, das ist mir klar. Dass also, wenn äh, die Mädels meinen, sie müssen sich gegenseitig ständig Bitch nennen, dass ich nicht verstehe, warum das lustig sein soll oder so. Aber wenn die sich gegenseitig so nennen, dann ist es noch was anderes, als ob jemand darüber ähm, Liedtexte verfasst, die auch noch eine breite Öffentlichkeit erreichen und daran gekoppelt Gewaltfantasien ähm, und sexualisierte Gewaltfantasien, das ja. ist halt nochmal eine ganz andere Nummer und das hat nichts zu tun mit, ähm, ja, ihr seid halt jetzt die Elterngeneration, deswegen seid ihr empfindlich und ihr versteht das nicht. Sondern da ist halt so eine Grenze überschritten. So, ne? Das ist ja. wie, übrigens ist das ja auch nicht neu, ja. Also Eminem, der äh, äh, seitenweise darüber gerappt hat, wie er seine Ex-Frau umbringt und so weiter, das war jetzt auch nicht besser, ne? Also, Nein, erinnerst
0: du dich, als wir klein waren, da war dieser Song von Falco Gini? Ja. ja. Ähm, wo er so eine äh, Vergewaltigung oder, oder, oder eine Entführung verherrlicht, das war auf dem Index. Ja. Und da, da kann man, die Platte konnte man gar nicht kaufen ja, als genau, Minderjähriger. Aber, aber dadurch, dass natürlich heute alles frei zugänglich ist mhm. über irgendwelche Streaming-Plattformen, auch die ähm, nicht die äh, sauber gewaschenen Version, mhm. ähm, ist das natürlich, können die Kids sich das alles reinziehen, ja. bis sie in die Ohren qualmen.
1: Und das ist eben auch sowas, ähm, wo ich mir denke, dass da passiert halt auch so ein Normalisierungseffekt von ähm, gewaltvoller Sprache und von, wie soll ich mal sagen, äh, ja, der Darstellung von Frauen als äh, minderwertig, als Opfer, als... Gegenstand, so wie du das jetzt da gerade eben auch zitiert hast, und das schafft auch eine Realität. Da können wir uns gegen wehren, wie wir wollen, oder wir können das relativieren, wie wir wollen, oder als Kunst bezeichnen, oder als Satire bezeichnen, ist egal, es passiert. Und es ist da draußen, sozusagen, in der Öffentlichkeit, es wird gehört, und es wird... Aufgenommen. Und das ist genau wie, wir hatten ja schon mal diese schöne Folge über die Pornoisierung von Sexualität heutzutage. Im, ich glaube, da hatten ja. wir über Aufklärung und so auch gesprochen. Und das, finde ich, ist dasselbe Prinzip. Ja, Wenn du den ganzen Tag, oder nicht den ganzen Tag, aber wenn du permanent Zugang hast zu Seiten wie äh, YouPorn oder keine Ahnung, äh, ja sonstigen Pornoseiten, und siehst da eine als Normalität vorgegaukelte, ähm, also erstens mal Bodynorm, aber zweitens mal auch Sex- Sexnorm in irgendeiner Form, ähm, dann prägt das deine äh, Auffassung von diesen Dingen. Ja, dann wirst du vielleicht denken, dass das halt normal ist, dass du keine Ahnung äh, mit fünf Typen gleichzeitig äh, zugange bist oder dass es normal ist, dass in einer Beziehung Sex gefilmt wird oder dass es normal ist, dass man sich wirkt oder weiß der Geier, was alles äh, an Spielarten dann da zu sehen ist. Ähm, und das ist das. Es passiert eine Normalisierung und es, äh, und du kommst halt an den Punkt, wo auch als Gesellschaft, wo äh, du eben sagst, ja, so ist es halt. Das ist halt so. Und das... Ja. Und ähm, ich
0: bin, aber ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren nee, und ich genau. habe auch immer meinen Kindern gesagt, dass ich das ganz schlimm finde und also was jetzt äh, in Bezug auf die Musik, die gucken ja. sich ja jetzt hier nicht vor meinen Augen welchen Pornos an. Aber... Nicht. Ähm, <lacht> Nee, nee, <lacht> ähm, <ich weiß. lacht> Entschuldigung Nee, äh, jedenfalls äh, finde ich auch, dass es was ist, wogegen wir alle ankämpfen müssen, ja. wir Frauen dass das eben nicht zur Normalität werden darf und dass auch das Sexismus äh, auch Kunst hin oder her, mhm. ja, dass es einfach Grenzen gibt da ja. ganz deutliche Grenzen und wenn das gewaltverherrlichend ist und ähm, ja, Sexismus auf, aufs Allerübelste, dann muss man das, kann man das einmal nicht akzeptieren.
1: Nee, genau. Und ich bin dankbar für Leute wie zum Beispiel Luisa Dellert, die das Thema immer wieder aufgreift und die äh, da auch die Öffentlichkeit sucht und sich natürlich in Social Media äh, auch zur Zielscheibe macht von irgendwelchen Schwachmaten, die da... Ähm, natürlich dann zurückschießen und ihr ekelhafteste Nachrichten und so weiter schicken. Und ich bin wirklich, ja. wirklich dankbar dafür, dass die diese Arbeit macht, ähm, weil es betrifft uns alle und es betrifft äh, uns als Frauen und es betrifft unsere Kinder, es betrifft auch unsere Söhne, ja. Ähm, und um auf die Frage zurückzukommen, die du eben äh, gestellt hast, sozusagen im Namen, dein-, im Namen deines Mannes, man muss, glaube ich, auch tatsächlich sagen, ähm, es reicht nicht, wenn du als Mann sagst, ja, ich weiß das und ich mache mir dann auch Sorgen, ähm, aber ich bin ja, ich weiß ja nicht, was ich machen soll, weil ich bin ja, ne? also mich betrifft es nicht. Also was ist mein Job? Und ich glaube, der Job kann wirklich nur sein, ähm, darüber nicht zu schweigen Also und eben das nicht zu normalisieren und das gilt auch für... Situationen unter Männern, wo gar keine Frauen dabei sind, ne? in der Situation ja. zum Beispiel zu sagen, Leute, ganz ehrlich, nicht lustig oder egal, also so wie einfach nicht. irgendwie ja. das nicht, um, also zu verhindern, dass das als Normalität ähm, empfunden wird, dass man so über Frauen spricht äh, oder Frauen auf eine bestimmte Art und Weise behandelt oder so, dass man sich einsetzt für ähm, äh, ne? Gleichberechtigung, für Gender Equality und zwar in allen Bereichen. Und dass es aufhören muss, dass wir äh, Frauenkörper in dieser Weise objektifizieren. Und da, ne, das geht ja in, all, in alle Bereiche: äh, äh, Werbung, ähm, wie du gerade gesagt hast, äh, Musik, Texte, aber alles. Also brauchst du ja bloß einen Fernseher anzumachen oder eine Zeitung aufzuschlagen oder ins Internet, Internet. zu gucken und du findest es einfach überall. Und die Reaktion auf dieses uh, Text-me-when-you-get-home-Ding, diese Gegenbewegung not all men", die sagt eben auch alles. Es wird sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, ähm, da irgendeine Verantwortung zu übernehmen als, als Mann, der nicht ja. ein Vergewaltiger ist. Und es kann doch nicht sein, dass die Männer, äh, ich sage das jetzt mal sehr pauschal, weil das natürlich nicht für alle Männer gilt, wie wir alle wissen sollten, aber... Du kannst nicht erwarten, als Mann, dass du quasi ein Fleißbienchen kriegst, nur weil du kein Vergewaltiger bist. Das reicht nicht.
0: Ne? Also <lacht> Ja, also
1: oder ne, dass du sagst, okay, ich bin jetzt fein raus weil ich pff, ich war das ja nicht und ich habe das auch nicht vor, das liegt mir fern deswegen bin ich raus
0: aus der Diskussion und ich glaube, das ist halt nein, aus der Diskussion nicht, aber ich kann, mir nee. ich kann auch schon nachvollziehen, dass natürlich nicht alle so diesen Schuldigstempel auf die Stirn bekommen wollen, nur weil sie zufällig auch ein Mann sind, weißt du? Weil nee, das verstehe für viele ist ja. das natürlich völlig absurd und überhaupt nicht vorstellbar so eine Tat zu begehen. Und die nee, natürlich. denken dann, hey, wieso sind jetzt alle Männer hier plötzlich das Feindbild?
1: Nee, das meine ich Na? auch nicht. Ich meine nur, ich glaube, also natürlich geht es auch nicht um Feindbild, aber es geht darum, man könnte doch in so einer Situation, also ich sage jetzt mal im Internet, ja, es passiert, diese, es passiert diese Geschichte, dann kommt dieser Hashtag Text me when you get home, dann muss ich mich nicht als Mann hinstellen und sagen, aber ich war das nicht. Sondern dann kann ich mich auch hinstellen und kann sagen, ja, ist richtig scheiße, was können wir denn anders machen als Gesellschaft? Du musst ja gar nicht sagen, ich ja. als Mann will mich jetzt anders verhalten, sondern es geht ja um
0: uns alle, ne? Und, ähm, und was ich auch wichtig finde, ist, dass man dann als Mann nicht die Frage stellt, war die betrunken ja, ja, oder ja, ja, was ja, hatte ja. die denn an? Ja, das ist, oder das ist warum sowieso, war die denn um diese Zeit auch alleine draußen ja. unterwegs? Hm. Horror. Also, so diese, ja. Dass dann das Opfer, dieses Opfer-Shaming, so mm. dieses, du, du bist doch selber schuld, wenn die so mm. rumläuft, dass die vergewaltigt wird, selber schuld.
1: Der schlimmste Text, der schlimmste Text ever, den ich dazu je gelesen habe, war, ähm, als schon mal diese Diskussion gab, äh, da ging es damals um den FDP-Mann, nee, FDP oder SPD, ich weiß es gerade gar nicht mehr, der also angeblich, oder eine Journalistin hat ihm vorgeworfen, dass, sie, dass er sie halt irgendwie äh, blöd angemacht hat in einer, eigentlich einer professionellen, ich glaube, Interviewsituation. Und daraufhin gab es dann auch so eine... Ähm, war das nicht irgendwas? Hatte das nicht irgendwas
0: mit einem Dirndlkleid zu tun?
1: Ja, das kann sein. Das kann sein, dass das sowas war. Und daraufhin hat äh, diese Journalistin, die Birgit Kelle, einen Text geschrieben, der heißt, dann lass doch die Bluse zu. Das, da kann man sich mal die Freude machen, das zu googeln. Danach möchte man... Äh, was anzünden ähm, und das ist dann, das ist nämlich genau das ja, wer sich ein Dirndl anzieht, ist selber schuld, wer, so und es gibt ja auch diese ganzen hier äh, Demos, Pussy Walk keine Ahnung was, äh, Leute die nackt auf der Straße rumrennen und sich eben über den nackten Oberkörper schreiben, still not asking for it, so, also diese ganze ja. Diskussion um äh, Consent äh, bei sexuellen Begegnungen und so weiter also dieses Opfershaming ist tatsächlich da auch wirklich, wirklich was ganz besonders widerliches und schlimmes, so als, ne? Und es also. ist auch
0: so typisch männlich, die Reaktion, sozusagen, ne? Dieses, naja, also, muss sich ja auch nicht wundern, wenn die so rumläuft, ne?
1: Ja, ja, und auch so dieses, äh, ähm, äh es gibt ja diese Fälle von ja, Vergewaltigungen und wie die dann eben nicht aufgeklärt werden an amerikanischen Colleges. Da gab es auch diese Geschichte von der Frau, die monatelang mit einer Matratze übers ähm, Campusgelände gelaufen ist, die Matratze, auf der sie vergewaltigt wurde, solange eben ihre, ähm, sozusagen ihr Verfahren lief, weil das läuft ja dann campusintern, da wird ja noch nicht mal die Polizei eingeschaltet oder sowas. Ähm, Erstmal, bis dann ach, sozusagen krass. geklärt ist, ob das überhaupt eine Vergewaltigung war oder nicht. Also, man kann das nicht verstehen. Ähm, und da wird, ist das ja dann auch immer sofort. Ja, aber die hat getrunken. Ja, aber die hat vor drei Jahren mal ein Ecstasy geschmissen. Ja, aber also als würde das irgendwas ändern. Ja, ne?
0: als, als wäre dann, wenn alle Tore offen und machen, ja, genau. mir, was ihr dann wollt. Halt so. Ich habe ja, Minirock ja, an, ja. ihr dürft genau. alle ran. Also, ja, und das ist halt wir hatten diese Diskussion sagen, tatsächlich hier zu Hause auch schon einige Male, weil äh, mein Mann als besorgter Vater dann auch zu seinen Töchtern gesagt hat, vielleicht zieht ihr euch nicht so an, vielleicht mm. nehmt ihr ein anderes T-Shirt, was nicht so einen tiefen Ausschnitt hat ähm, oder vielleicht muss es ja doch nicht unbedingt bauchfrei sein und unsere Töchter sind da auch dann vehement. So, wieso, warum? Und dann gab es auch diese Diskussion und ich, es ist auch so ein schmaler Grat. Ich, würde, ich will natürlich auch nicht, dass meine Töchter ein unnötiges Risiko eingehen und dass sie sich frei entfalten können auf der anderen Seite. Es ist so eine, ja. ne? Also es ist so ein ganz schmaler Grat. Ähm, natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir alle draußen nackt rumlaufen könnten und keiner würde uns was antun, aber es ist leider nicht so. Ja. Ich finde,
1: ja. Also ich finde das auch, genau was du gerade sagst, ich empfinde da eine ganz große Ambivalenz seit dem Moment, äh, als mir bewusst wurde, als Mutter einer jetzt 18-jährigen Tochter, aber damals war die, keine Ahnung, mir bewusst, ach, ich weiß es noch, da war die zwölf oder so und die ist ja sehr groß äh, und wird also wurde auch, als sie klein war, immer älter geschätzt, allein durch die körperliche Größe mhm. und wir gingen irgendwo lang und äh, irgendein Typ ich würde eher sagen so, mein Alter, also jetzt nicht ein 15-Jähriger, sondern halt eher ein 30-Jähriger so ungefähr oder noch älter, hat sie eben angeglotzt und das war eine ganz eindeutige, also das kennst du als Frau, du kennst diesen Blick und du weißt, was der bedeutet. Also so, das ist ja nicht so, als würde man das nicht selber schon tausendmal erlebt haben und genau wissen, ja, womit man es ja. zu tun hat. Und... Ähm, die läuft da und denkt an nichts und die hat das gar nicht wahrgenommen. Also die hat diesen Blick nicht gesehen, die hat den auch nicht interpretiert und gar nichts. Und mir ist in dem Moment echt heiß und kalt geworden, weil mir plötzlich klar war, dass ich ihr das irgendwie mal irgendwann erklären muss. Und ich ihr irgendwann mal irgendwie sagen muss, es tut mir leid, ich würde gerne haben, dass die Welt eine andere ist, in die ich dich schicke und in die ich dich äh, sozusagen rauslasse, ja, ähm, ausgehend Leute treffen und so weiter. Aber sie ist, wie sie ist. Und solange sie so ist, wie sie ist, muss ich dir leider sagen, tu das und das und das nicht. Oder triff diese, diese, diese äh, Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Und das ist wirklich so ein mieses Gefühl. Also, ja. ähm, dass du deinen Kindern eigentlich sagen möchtest, weißt du, die sind Kinder und du sagst denen immer, also du versuchst sie zu ermutigen, dass sie sie selber sind und dass sie sich nicht irgendwie ne, ähm, Angst machen lassen sollen, dass sie ihren Weg finden sollen, dass sie sich entfalten sollen und so weiter. Und dann kommen die Mädchen in die Pubertät oder verändern sich körperlich die irgendwie Richtung Frau. Und dann musst du anfangen zu sagen, ah, aber jetzt entfalte dich doch nicht so, wie du willst, weil jetzt gibt es da Leute, die gucken dich jetzt anders an. Und ähm, es könnte dir möglicherweise was passieren. Und dann hat man selber schon diese Position eingenommen, dass man sagt: Nee, der Rock ist zu kurz, ja. das bauchfreie Top geht nicht, Und oder was ich, auch immer. Also ich finde
0: das auch total schwierig. Da ähm also es gab auch, äh, äh, ja, immer, gibt ja immer wieder auch diese Diskussion, was Schulkleidung angeht. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Hier, ja, ne? haben wir schon. Was ja. ist okay und was ist nicht okay. Und äh, dann gibt es ja immer diesen Spruch, so mein Gott, da können ja die Mitschüler und der Lehrer sich gar nicht konzentrieren, wenn du mit so einem ja, Ausstieg in die der Schule gehst. Das der blödeste Spruch ever. <lacht> mhm. Trotzdem würde ich jetzt aber auch nicht das so super finden, wenn meine... Teenager-Tochter mit einem riesen Dekolleté im Unterricht Das weil ich einfach finde, es gehört sich nicht, vielleicht bin ich da spießig, aber ähm, ja das, und ich will natürlich auf der anderen Seite gar nicht sie einschränken und, und, und wie du auch gerade sagtest, man sagt ihnen ja, du darfst dich frei entfalten, du darfst alles sein, was du sein möchtest aber, ähm, aber auf der anderen Seite muss man dann eben doch Grenzen ziehen und sagen, das, was, was ist okay, was ist nicht okay
1: ja und das ist eben dann so schwer, finde ich, zu unterscheiden und das, finde ich, ist genau der, genau der springende Punkt. Sage ich meinem Kind oder sagen wir als Gesellschaft unseren Mädchen, du darfst nicht einen tiefen Ausschnitt anhaben in der Schule, weil dann können sich deine Lehrer und deine männlichen Mitschüler nicht konzentrieren oder sagen wir den ähm, das ist Arbeitskleidung du bist jetzt in deinem Job, wenn du in der Schule genau. bist und das hat was mit Respekt zu tun, dass man dann nicht die Unterwäsche rausgucken lässt. Das gilt übrigens für Jungen dann genauso. Also diese äh, Baggy-Jeans, wo der halbe Arsch raushängt, <lacht> ähm, ist ja das genauso auch, unangebracht. Ist genauso so.
0: unangebracht.
1: Ähm, aber das sind halt zwei verschiedene Sachen, ne? Oder sagen ja. wir, ah, wenn du jetzt den Ausschnitt hast, der dir so gefällt oder das Bauchfrei Top oder das ist egal, was es ist, dann... Ähm, bist du schuld, dass deine Mitschüler sich nicht konzentrieren können? Und in den USA hat es ja auch diese Fälle gegeben, dass dann die Mädchen nach Hause geschickt wurden und lauter so ein Scheiß, da würde ich auf die Barrikaden gehen bei sowas. Wenn, Also weißt du, so als Mutter, das finde ich so, das ist so eine widerliche Doppelmoral. Und schon da fangen wir an, als Gesellschaft, die Schuld für mögliche Übergriffe denjenigen zu geben, die die Objektifizierten sind, nämlich den Mädchen und nicht den Jungs zu sagen, reißt euch gefälligst zusammen, ja. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, euch zu konzentrieren, weil hier eine Mitschülerin sitzt mit einem kurzen Rock, dann habt ihr ein Problem, lass mal mit deinen Eltern reden. Also das ist doch der Moment oder das ist doch der Ansatzpunkt, ja. Wenn ich nicht will, dass meine Söhne, unsere Söhne als Gesellschaft, sage ich jetzt mal, unsere Söhne, ähm, sich in diese Richtung, in Anführungsstrichen, fehlentwickeln, dann muss ich dazu was sagen. Ich muss mit ihnen reden, ich muss ihnen das Richtige vorleben und ich muss ahnden, wenn die Dinge in die falsche Richtung laufen. Und ja. das tun wir als Gesellschaft einfach nicht.
0: Ich finde, das, das könnte halt man auch sehr gut in den Sexualkundeunterricht mit aufnehmen, ne? weil das ja, ja. da auch äh, um diese Themen geht. Und dass man da eben auch schon mal die, die Jugendlichen, die ja nun gerade losstarten in ihre Sexualität, hm. dass man dann gleich auch äh, nochmal ganz klar die Grenzen absteckt und sagt, hier, nein heißt nein. Es ist ja, immer notwendig, genau. dass beide das wollen und es äh, das heißt nicht, wenn die Damen so rumlaufen, dass ihr Jungs alles mit ihnen machen dürft. Das wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, da schon mal mhm. klar zu sagen, das geht und das geht nicht. Aber, das ist eigentlich... Ja. Ich, vielleicht wird das auch gemacht, ich weiß es nicht so ganz genau, ob, da, ob solche Themen aufgegriffen werden von den Lehrern. Also wenn ich solche Storys höre von äh,
1: äh, Lehrern an diversen Schulen, keine Ahnung, wo dann ein Sportlehrer sagt, äh, die, die Schüler der 10. Klasse sitzen alle auf so einer langen Bank und die Bank ist voll. Und auf dem letzten Platz oder vorletzten, keine Ahnung, die letzten zwei, drei von den Schülern hocken sich deshalb auf dem Boden, ne? weil die Bank einfach voll ist und der Lehrer geht an denen vorbei und redet mit denen und als letztes äh, äh, kniet halt eins von den Mädchen und bindet sich einen Schuh zu. Und er guckt runter und sagt, ach, das gefällt mir, wenn die jungen Mädchen vor mir knien. <lacht> und äh, daraufhin, ja genau, und daraufhin <lacht> dann, haben dann diese Mädchen, die da betroffen waren, also es betraf natürlich eine vor allen Dingen, aber die anderen haben es ja auch alle gehört und saßen da, haben sich an die Schulleitung gewendet und haben also versucht äh, zu intervenieren. Und es passierte genau nichts. Es wird nicht... Also, was eigentlich passieren müsste, ist ja eine, eine Intervention. Du müsstest mit dem Lehrer reden, der Lehrer müsste sich entschuldigen und müsste nicht sagen, ah, ich nicht so gemeint, habe ich doch gar nicht gemeint, so, weißt du? Sondern mhm. ähm, der müsste sagen, ja, es tut mir leid, dass du dich so gefühlt hast, das war absolut nicht okay. Übrigens, alle Jungs, die das jetzt gehört haben, war scheiße von mir.
0: Ja. Ähm Sowas
1: sagt man nicht und schon gar nicht zu äh, in meiner Rolle als Lehrer zu meinen Schülerinnen und so weiter. Also da gibt es ja eine ganze lange Reihe von Dingen, die hätten passieren müssen. Nichts davon ist passiert. Mhm. Ähm, außer, dass diese Geschichte durch Berliner Gymnasien geistert äh, und weitererzählt wird. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, Alter, das
0: ist... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, bei welchem falsch. Ja, also... Ja, also das ich, oder was, was ich erzählt bekommen habe, Sportlehrer. Äh, wollte ein Klassenfoto machen lassen und hat dann vorgeschlagen, dass die Mädchen sich nach vorne äh, stellen und sich so hinhocken und die Jungs sollten alle hinten stehen und die Mädchen also <lacht> man konnte denen dann quasi durch diese Position, die sie einnehmen sollten, komplett in den Ausschnitt gucken auf diesem mm. Foto also super <lacht> unfassbar, ja, das so, also da haben die Mädels sich dann aber tatsächlich wohl geweigert und gesagt, nö, machen wir nicht. Mm. Aber das hatte, hatte der Sportlehrer sich so schön vorgestellt, dass es nee, so aussehen würde.
1: Und das Ding ist halt irgendwie, dass das unkommentiert bleibt, im weitesten, äh, also, ne, das tatsächlich diese Dinge, es passiert dann nichts, es wird dann erzählt, ein paar regen sich auf, ein paar wiegeln es ab, aber letztlich, äh, ist für diesen Sportlehrer hat sich nichts geändert und der wird das das nächste Mal wahrscheinlich wieder so sagen oder keine Ahnung. Also es gibt ja ganz viele mhm. ähm, Situationen, in der der wieder äh, in die Rolle kommen wird und wieder in die sich wahrscheinlich darin wiederfindet, irgendwie auf diese Art und Weise mit minderjährigen Schülerinnen zu sprechen, die sich einfach nicht gehört. Und das sind die Momente. Das sind die Momente im Klassen, im Lehrerzimmer. Ja. Das sind die Momente äh, unter den Kollegen. Das ist das, wo du eben gesagt hast, Locker-Room-Talk und so weiter. Es ist eine Kultur, in der wir leben, in der sozusagen die Objektifizierung von Frauen äh, normalisiert wird. Nach wie ist. vor okay ist, ja. Und das, ähm, das ist halt der der Anfang des ganzen Übels. Natürlich wird nicht jeder Mann oder jeder äh, Mensch, äh, der in so einer Situation solche Dinge sagt oder sich fehlverhält, dann automatisch zum Vergewaltiger. Das ist natürlich Quatsch, das ist stark verkürzt, aber die Atmosphäre wird geschaffen, in der man denkt, ach naja, Boys will be Boys, weißt du, so das genau. ist halt so, so sind sie, wo du ja echt denkst, so, ja, aber und da müsste ich mich doch als Mann eigentlich aufregen. Wenn ich ein Mann bin und ähm, alle sagen, ja, hier Lockerroom Talk, grab them by the pussy, hier ne, Donald Trump und so weiter, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und dann sagst du als Mann, äh, Entschuldigung, Boys will be Boys, aber das ist Quatsch. Eigentlich müsste dir das doch als Mann auch total gegen den Strich gehen, wenn ein Verhalten, was so widerlich ist, immer auf diese Art und Weise entschuldigt wird, so als wären Männer nicht in der Lage, sich wie anständige Menschen zu verhalten. Das
0: ist doch ja. lächerlich. Das stimmt. Ne? Also so, das, das stimmt wirklich. Da hast du total recht.
1: Und das ist sowas, wo ich dann auch immer denke, wo ich dann zum Beispiel... Ähm, ganz oft auch mit meinen Kindern drüber sprechen und jetzt habe ich eine sehr frauenbewegte Tochter, die sehr feministisch ist und die da noch viel, viel, viel allergischer drauf reagiert als ich jetzt und auch empfindlicher vielleicht an manchen Stellen, aber ich finde das richtig. Ich finde, das ist auch eine Generation, diese jungen Frauen, die müssen sich auch aufstellen und die müssen sich auch ähm, behaupten und müssen irgendwie diese Dinge für sich ja auch irgendwie neu ja, weiß ich nicht, angehen so, ne? Also unsere Generation, wir haben es schon mal nicht geschafft, das nee. abzuschaffen, ja, in irgendeiner
0: Form. Wobei ich schon das Gefühl habe, es wird in jeder Generation ein bisschen besser eigentlich. Also zum Beispiel so dieser, mhm. gerade im Berufsleben, ne? was möglich ist und was nicht möglich ist, was man sagen darf als Mann zu einer Frau oder auch als, als Kollege, Kollegin zu einem Mit Mitkollegen, mhm. Das ist ja schon, äh, hat sich ja schon sehr eingeschränkt. Also das war ja, ja. wenn du dir jetzt an die 60er Jahre denkst oder so, da war das ja. ja noch total anders. Also ich glaube, da hat sich schon viel getan. Aber wenn du dann natürlich wirklich, um nochmal auf dieses Thema mit den Songtexten zurückzukommen, siehst, dass die junge Generation Musiker so einen Scheiß mhm. von sich gibt und das auch noch gehört wird und sogar Mädchen das gut finden, dann mhm. denkst du auch so, äh, gehen wir jetzt zurück ins Mittelalter oder was ist jetzt hier los, warum, warum stoßt ihr euch nicht daran? Ich glaube, mhm. vielleicht ist der, der ähm, sind die, die Kämpfe für Frauenrechte aus den 70er, 80er Jahren schon wieder zu lange her. Die Mädels haben das vielleicht als zu selbstverständlich genommen und äh, müssen jetzt nochmal wieder ein bisschen daran erinnert werden, dass ihre... Omas da gekämpft haben für Rechte, die mhm. jetzt Gefahr laufen, hier wieder abzugeben, wenn sie das einfach so schlucken.
1: Ja, also ich glaube, das ist halt sehr vielschichtig ist. Ich glaube auch natürlich, Feminismus verändert sich total. Wir reden ja heutzutage auch nicht mehr von dem Feminismus einer Alice Schwarzer, der natürlich total wichtig war ähm, und, und wegweisend war, aber der eben mit dem heutigen nicht mehr so viel gemein hat. Ja, also Oder in, in Grundlagen sicherlich schon, aber ähm, keine Ahnung, also wenn wir über Selbstbestimmung von Frauen heutzutage reden, da meinen wir oder reden wir über viel, viel mehr, als äh, äh, Alice Schwarzer gedacht hat, sage ich jetzt mal, und Alice Schwarzer ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, ich meine diese Generation Frauen und ähm, also ich insofern bin ich mir nicht so sicher, ob die ob sozusagen die Mädels heutzutage oder die jungen Frauen irgendwie äh, zu gemütlich geworden sind und es denen zu gut geht, das glaube ich nicht mal, ähm, sondern ich glaube, dass da andere Dinge, äh, nötig sind und das natürlich sich auch das Umfeld wieder verändert hat, ja, also in einer Welt, in der Männer ihren Frauen verbieten konnten zu arbeiten, ja, und da reden wir ja auch von 70er Jahre und ich sag mal nur, Vergewaltigung in der Ehe ist auch erst seit, weiß ich nicht, 30 Jahren strafbar oder so, noch nicht mal? Noch ja, nicht mal. Genau, ähm, dann äh, weißt du, dass da halt viele Dinge zwar passiert sind, aber dafür ganz, ganz viele andere Dinge halt noch nicht. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube schon, da sind auch noch mal ganz andere äh, Kämpfe zu kämpfen, die es einfach vorher nicht gab. Es gab ja diese Art, zum Beispiel Songtexte nicht, musstest du dich gar
0: nicht mit befassen. so. ne? Das wäre undenkbar gewesen, solche Songs. Ja, viele. ja, klar. Also, ja, und die Verbreitung wäre auch niemals so gegangen, wie es heute geht. Nee, gibt. nee, genau. Das wäre dann auf dem Index gelandet und dann und diese Radiosender hätten es nicht gespielt. Ja, und, und damit wäre es das gewesen. Dann ja. hätte das auch keiner äh, erfahren, dass es diesen Song gibt. Ja, ja
1: dann hätten sie <lacht> Oder nur ein sehr
0: eingeschränkter sein. Kreis. Ja,
1: ja, genau. Also ich glaube schon, dass da die Herausforderungen heutzutage ganz andere sind in einer viel komplexeren Welt, in der
0: unsere Kinder groß werden ja, und ich denke, wir Eltern haben da auf jeden Fall noch mal die große Möglichkeit, auf unsere Kinder da einzuwirken. Sowohl auf die Mädchen, also mhm. den Mädchen auch ganz klar zu sagen, sagt, wo eure Grenzen sind, mhm. akzeptiert nicht Dinge, mit denen ihr eigentlich nicht in Ordnung seid. Was weiß ich, es geht ja schon damit los, wenn der Freund sagt, ich habe keinen Bock auf ein Kondom, mhm. dass die dann sagen, ja, nee, okay, gut, dann machen wir eben keins. So, mhm. Wenn du da nichts spürst, dann ist okay, dann gehe ich halt das Risiko ein. Warum? Ja? Ja, ja, Also, dass, dass man gleich dann bei dem und von vornherein sagt, ihr müsst nichts machen, was ihr nicht wollt. Und ihr seid dem anderen auch nichts schuldig, nichts. Mhm. Ähm, ne? Also, das ist ja auch so ein Gedanke, dass dann manchmal Mädchen denken: So, ja, nee, Gott, jetzt ich kann das ihm ja jetzt nicht antun, dass ich jetzt nicht mehr weitermache, der mhm. ja. So, ne? Ähm, und dann eben auch den Jungs klar zu machen, dass Nein, Nein heißt und dass äh, sie darauf achten müssen, dass das Gegenüber auch tatsächlich das möchte, was man da gerade versucht zu tun. Ja, und um
1: auf diese Situation zurückzukommen außerhalb von Beziehungen,
0: die ja ähm,
1: zum Glück nicht so, also was heißt zum Glück nicht so häufig, häufig genug, aber ähm, die, dieses jemand kommt, jemand zärtlich ins Gebüsch auf dem Nachhauseweg, was ja die... Äh, kollektive Angst, glaube ich, aller Frauen dieser Welt ist. Und in manchen Ländern ist es halt, passiert es halt noch häufiger als in anderen. Ähm, das ist dann das Nächste. ne? Da bin ich dann auch immer in so einem Zwiespalt, was sage ich, sag ich meiner Tochter, wenn die draußen unterwegs ist, nachts, wir reden ja auch hier von Berlin. Ich meine, der Vorteil ist dann immer in Berlin, irgendwie ist immer was los. Also es gibt selten den Moment, dass du irgendwo langläufst und da ist
0: wirklich keiner, wo ich ja, immer wobei, denke... Das, ja, im Moment nicht so ist. ne Ja, das also, stimmt. Das stimmt, mit Corona. Das sagte auch letztens schon Lucy, dass sie jetzt irgendwie... Ähm, gut, die wohnt jetzt in Kreuzberg, da ist immer noch... Da gibt es ja, unheimlich viele so irgendwelche Dönerbuden an mhm. jeder Ecke, die auch alle noch aufhaben. Aber ähm, hier im Prenzlauer Berg, sagte sie, ist es manchmal so einsam abends, wo alles zu hat, dass sie dann schon auch äh, sich so ein bisschen mulmig fühlt. Mhm. Und sonst hat sie sich hier immer... Total sicher gefühlt nachts, ne, wenn sie hier unterwegs Ja, ja, wenn da
1: überall Leute sind, ne, das ist natürlich dann was ja. anderes. Ähm, dann denkt man immer, okay, das würde dann vielleicht eher einer mitkriegen oder so. Aber es ist wirklich, ich finde das wirklich auch schwierig, weil diese ganzen Dinge, die, ähm, die man macht, um sich sicherer zu fühlen oder keine Ahnung, ob man wirklich sicherer ist dadurch, ja. aber dieses Ding mit dem Haustürschlüssel äh, zwischen den... Also weißt du, dass du das so eine Faust da drum ja. machst und die Spitze guckt eigentlich oben zwischen deinen Fingerknöcheln raus, damit du quasi eine damit Waffe man hast. Das zur Not als Waffe
0: verwenden kannst. Genau. genau.
1: Dann dieses Telefonieren mit jemandem, damit man denkt, dass jemand äh,
0: das äh, mitkriegt, wenn dir irgendwas passiert. Ähm, da gibt es ja sogar einen Service, ne, ja. den man anrufen kann in solchen Situationen, die dann quasi als Fake-Telefonpartner ja. oder als echter Telefonpartner da gibt's mehrere äh, zur Verfügung stehen. Ja. Es gibt einmal ein heimweg
1: und dann gibt es auch noch von, äh, von irgendeiner Versicherung Wayguard, heißen die. Genau, genau, das äh,
0: hatte ich auch meinen Mädels mal irgendwann auf genau. gespielt. Oder was ich äh, auch jetzt meinen wieder zu Weihnachten geschenkt habe, ist so ein Taschenalarm, mhm. der einfach einen schrillen Ton abgibt, wenn man, den, äh, aus, wenn man da so ein Stöpsel rausreißt.
1: Mhm. Ja, und dann diese ganzen Sachen mit...
0: Drinks, die man nicht stehen lassen soll. Also ich sage ja inzwischen
1: immer... zu Davor habe ich auch echt immer dass, so Schiss. Dass ich immer sage, bitte bestell dir... Ich meine, das geht ja jetzt im Moment auch alles nicht, aber das wird ja wieder kommen und das gab es ja auch schon lange Jahre, dass ich immer gesagt habe, bitte, du bestellst dir bitte eine Flasche Bier oder irgendwas und lässt dir das vor deinen Augen aufmachen und sobald du sie hingestellt hast und irgendwas anderes gemacht hast, fasst du sie nicht mehr an. Und offene Getränke sind auch ein Problem, wenn du, ne, weil da gibt es ja auch diese Fälle, dass, keine Ahnung, schon an der Bar jemand da was reinkippt, da möchtest du eigentlich als Eltern sagen, okay, komm, bleib zu Hause, aber das geht halt auch nicht und ich verstehe die Ängste aller Eltern, die trotzdem sehr streng sind und versuchen, ihre Kinder einfach vom Ausgehen abzuhalten. Den Impuls kann ich total nachvollziehen und ich habe das Gespräch gerade wieder gehabt mit der Großen und habe zu der gesagt, weißt du, es ist nicht, dass ich dir nicht vertraue. Aber ich vertraue dieser Welt nicht. Und wenn ja, genau. du nachts, das also keine Problem. Ahnung, draußen rumläufst, ähm, alleine, und dann habe ich sofort die grauenhaftesten äh, äh, Fantasien darüber, was alles passieren könnte. Mhm. Äh, und das ist halt scheiße. Und es tut mir total leid für dich, dass diese Welt so ist. Aber solange sie so ist, ähm, müssen wir uns eben entsprechend irgendwie verhalten, damit nichts passiert sozusagen, oder damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass was passiert, so. Aber ja. es ist, also ich meine, jetzt war ich immer in Anführungsstrichen relativ entspannt, weil äh, wenn sie mit ihrem Freund, und meistens ist sie ja mit ihrem Freund unterwegs, dann waren die schon mal immer zu zweit, ne, und mhm. eine Frau mit einem Mann, da gehen die Kerle dann eh nicht so dran, was ja auch schon total beschissen ist, aber, ähm, dann war das immer so, ein für mich auf jeden Fall, so eine Beruhigung, aber keine Ahnung, also wenn die zu ihrer einen Freundin fährt, die wohnt äh, auf der anderen Seite der Stadt so ungefähr und fährt da mit der Bahn und so weiter, ich finde das nicht schön, ich bin da nicht entspannt, muss ich sagen, nee, wenn die da auch nachts nicht. unterwegs
0: ich bin, ist. Also ich möchte auch gar nicht so genau wissen, wo äh, Luzi, die ist ja nun ausgezogen, ich krieg's ja jetzt nicht mehr mit, was mir sehr viel äh, ruhige Nächte beschert, weil ich sonst hier immer mit so einem halben Ohr mm, ja, genau, noch äh, ich. im ja, Flur hing, obwohl ich schon äh, im Bett lag. Ähm, aber ich habe auch immer Schiss, gerade jetzt auch in Kreuzberg, also der Cotti wo sie da in der Nähe wohnt, Cottbusser Tor, das ist ja so ein ganz, ganz übler äh, Umsteige-U-Bahnhof, also mhm. wo wirklich ganz üble Gestalten rumhängen. Obwohl ich glaube, die sind alle viel zu sehr mit ihren Drogenproblemen beschäftigt, als irgendwelche Mädels zu vergewaltigen. Höchstens vielleicht noch überfallen, aber vergewaltigen werden würden sie die wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, also fürchterlich. Mm. Und ich habe auch immer Schiss. Und ich meine, ich, mir sind auch, also ich bin als junges Mädchen auch in Situationen gewesen, wo die gerade noch so gut ausgegangen mm. sind und, und ähm, wo ich deswegen weiß ich eben, es passiert wirklich ja, sowas. Klar. Ja, klar. Ähm, zum Glück bin ich immer mit einem blauen Auge davon gekommen, aber im Nachhinein äh, denke ich jetzt eben oft auf die, an diese Situation zurück und möchte natürlich nicht, dass meine Töchter sowas erleben. Ja. Die haben bis heute toi 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 auch nichts dergleichen erlebt, aber ähm, trotzdem, es, also, ich kenne fast keine Frau, ja, die was ich nicht sagen. schon irgendwie sowas erlebt hat, ja. also jetzt erwachsene Frauen, die... Ja. Die so im Freundinnenkreis oder so. Also Leute Keine. die
1: also von, von Leuten, die dir nachgehen, äh, Ja. wenn du alleine unterwegs exhibitionisten bist. exhibitionisten Exhibitionisten hatte ich auch mehrere schon in meinem Leben. Ich auch. Wobei ich die das erste mit so zwölf. Ja, ich war auch noch ziemlich jung. Äh, nee, zwölf war ich aber nicht. Horror. Aber das fand ich als erwachsene Frau nie so schlimm. Das hat bei mir immer eher dazu geführt, dass ich mich kaputt lachen wollte, weil ich es so lächerlich fand,
0: als Komm wollte irgendjemand
1: also, das sehen. Aber es ja. hilft, also es ist natürlich... Eine fiese, blöde Situation. Es gab früher, also ich habe ja in Bonn studiert und da gibt es eine Unterführung, äh, die geht vom Hauptbahnhof Richtung Poppelsdorf. Und da gehst du, äh, die gibt es auch immer noch, äh, und da gehst du durch diese Unterführung. Da ist auch ein Kiosk und sowas immer drin gewesen. Und auf der anderen Seite hast du quasi wie so eine Verlängerung, vom Hofgarten, also da ist ja dieses schlossartige Gebäude, das Poppelshofer Schloss und da ist halt so eine große Grünfläche und eine Allee und so eigentlich total schön aber wenn du da im Dunkeln durchgehst, dann kommst du halt auf der anderen Seite auch erstmal in einem dunklen Park raus sozusagen und musst erstmal mhm. dann wieder in das bewohntere belebtere, ähm sozusagen Viertel da zurück. Und da gab es einen Exhibitionisten der stand immer da. Ich weiß nicht, wie oft ich Ach, den... Ach, das wehr, war schon meines...
0: bekannt, oder
1: wie? Ja, ja, da stand immer einer, der hatte Schön. so ein Mäntelchen und hat immer das Mäntelchen aufgemacht. Ähm, und das war so, also... Also, das war natürlich... das
0: da auch nicht... Ich meine, hat den niemand gemeldet, oder wieso Doch. hat die Polizei da nichts gemacht? Ja, keine Ahnung. Gehörte irgendwie der so da, mit zum so Inventar des Parks.
1: Ob der wie? da ein Ordnungsgeld gekriegt hat, oder ob der... Ich kann es dir nicht sagen. Also, so...
0: Das fand ich. Da habe also ich ja übrigens auch, als ich bin ja, wie du weißt, in meinem ersten Leben Juristin gewesen. Mhm. Und äh, da wurden wir während des Referendariats dann ja auch auf die Amtsgerichte geschickt äh, ziemlich früh und sollten dann da die Staatsanwaltschaft vertreten. Und da war ich auch mal in Eckernförde. Im, im schönen Schleswig-Holstein mhm. äh, bei einem Prozess, äh, wo ein Exhibitionist zwei kleinen Mädchen auf dem Spielplatz aufgelauert war. Mhm. Da saß auch jemand dann vom Jugendschutz mit im äh, Prozess. Das ist immer so, wenn Kinder die Opfer sind, dass dann da auch noch jemand mit drin sitzt und die Rechte der Kinder quasi nochmal äh, extra beschützt. Und äh, der Richter der war so, ach naja, der hat dann irgendwie so einen Strafantrag gestellt, so, ja, jetzt haben wir mal ein kleines Bußgeld von weiß ich nicht mehr, 500 Mark oder so, war das damals noch. Und der, der so, hä, wie jetzt? Und ähm, dann habe ich, hab ich als Staatsanwalt, also ich habe ja die Staatsanwaltschaft vertreten, da stellst du ja den Strafantrag, also da musst du ja vorschlagen, was für eine Strafe der bekommen soll. Und ähm, ich habe dann gesagt, nö, ich will aber, dass der, äh, dass der verpflichtet wird, in Therapie zu gehen. Man mhm. kann doch nicht einfach sagen, der zahlt jetzt hier ein Bußgeld mhm. und dann und dann geht, lässt man ihn wieder auf die Straße. Das geht doch so weiter, das ist doch ein Problem, was ja, klar. ein psychisches Problem, was man adressieren muss. Eine Vollmeise und, ist ähm, das. Ja. ja, und der Richter, der war so, ach, oh, so ungefähr. Und dann habe ich aber echt in meinen ganzen Mut zusammengenommen als junge Referendarin und dann gesagt, nee, ich will aber, dass der jetzt ja. sofort... Noch, man, man Sehr gut. machte das dann tats tatsächlich so, dass die dann noch aus dem Gerichtssaal schon den ersten Termin so ungefähr ausgemacht haben für so einen Amtsarzt, für so eine Begutachtung, für die Therapie. Mhm. Und das Absurde war, dass der danach der Angeklagte zu mir gekommen ist und sich bei mir bedankt hat. Da habe ich okay. ehrlich gedacht, so, hä? Was ist denn jetzt los? Na gut, das da ist doch. Man hat gesagt, endlich nimmt mal jemand mein Problem ernst und ich kann jetzt was dagegen tun. Ich hätte niemals das Geld gehabt, selbst zur Therapie zu gehen. Krass. Und ja, aber das, ich weiß nicht, wie das heutzutage geahndet wird und, und mm. äh, äh, behandelt wird. Das ist ja nun auch schon, man mag es gar nicht sagen, schon 20 <lacht> Jahre her. <lacht> ja, aber. Damals war der... ich zwei. <lacht> <lacht> Aber äh. da habe ich dann nämlich zum Beispiel im Gerichtssaal gesagt, ich bin selber schon Opfer von Exhibitionisten geworden. Ich weiß, wie schrecklich das ist. Und mhm. gerade wenn das kleinen Mädchen passiert, ja. oh, ist um es Gott, ja nochmal, da, da waren ja. Audiotapes in der Akte, wo die Kleinen, die waren glaube ich so neun und zehn oder so, wie die beschrieben haben, was ihnen da passiert ist. Mhm. Das war so schrecklich. Gott, also, furchtbar. Fürchterlich, ja. Ja,
1: und ich meine, dass, also solche Erlebnisse, glaube ich, das, wie du eben schon gesagt hast, ne, kennt jede Frau. Und das ist ja, die Skala ist ja nach oben offen. Von jemandem, über den du lachen kannst, weil der immer in seinem selben schäbigen Mäntelchen an immer derselben Stelle steht und alle schon wissen, alles klar, gleich zeigt ich da wieder so ungefähr. Mhm.
0: Ähm,
1: was dann nichts Bedrohliches hat, immer noch sehr unangenehm. Und natürlich, je nachdem, wer da vorbeigeht, bestimmt trotzdem bedrohlich, ja. Ähm, bis hin zu, also meiner Schwester ist das zum Beispiel passiert, die hat in ähm, die Vorklinik in Göttingen, Gemacht. also die ist ähm, Kinderärztin heutzutage und hat ihr Studium äh, in Göttingen und später in Kiel gemacht und als die in Göttingen war da gab es äh, äh, da gibt es einen Campus richtig ne? und da gab es da irgendwie abends eine Party, eine Feier irgendwas und sie war mit dem Fahrrad da und fährt mit dem Fahrrad durch dieses Campusgelände durch so ein parkartiges Gelände auch nach Hause und plötzlich springt jemand aus dem Gebüsch und hat die von dem Fahrrad gerissen und sie hat es halt irgendwie geschafft, den abzuwehren und sich auf ihr Fahrrad zu stürzen und tatsächlich zu entkommen. Aber der ist ja auch noch hinterhergerannt und alles. Also weißt du, das sind dann so, so Geschichten,
0: dann ist es halt nicht mehr lustig. Also dann weißt du halt... Ja, äh, das ist, mir ist was auch sowas passiert. Horror. Deswegen, also ich bin mal verfolgt worden von einem Typen. In, in Italien war das. Ich war zum Glück nicht alleine, aber ähm, wir fuhren auch abends nach Hause mit dem Fahrrad von irgendeiner Party in unser WG-Zimmer. Ähm, die ist, und die Wohnung war so ein bisschen außerhalb von Florenz. Ähm, und dann fuhr die ganze Zeit ganz langsam ein Typ mit seinem Auto hinter uns her. Oh nein, und, Horror. Äh, als, als wir dann zu Hause angekommen sind, ähm, hat er angehalten, direkt neben uns. Und wir mussten so ein Tor aufschließen, um unsere Fahrräder in den Keller zu stellen. Und wir hatten einen Schlüsselbund mit gefühlt 3000 Schlüsseln dran. Ähm, und dann hat er seine Beifahrertür aufgemacht und saß dann im Auto und hat sie einen runtergeholt. Und äh, wir sind dann, wie die haben dann der, natürlich fiebrig nach dem richtigen Schlüssel für dieses Schloss gesucht. Und dann ist der rübergerutscht auf den Beifahrersitz und ausgestiegen und hat uns äh, und der hat oh, werde nie vergessen, wie der uns angeguckt hat. Der war zwar fast ein Kopf kleiner als wir, aber der hatte so war ein ziemlich so wie so ein kleiner Badenbeißer, so ein kräftiger Typ. Bar. Und hat, ähm, hat uns dann auch versucht anzufassen. Und ähm, der hat dann, äh, dann sind wir, irgendwann haben wir dieses Tor aufbekommen, sind dann da rein, haben die Fahrräder einfach draußen liegen lassen und da, dann hat er die Fahrräder auch noch über das Tor rüber, es war ein ziemlich hohes Tor, durch das man auch nicht durchgucken konnte zum Glück, aber dann hat er die Fahrräder auch noch über das Tor rüber geworfen mhm. und wir standen ja direkt dahinter und ähm, wir mussten wieder da raus, um ins Haus zu kommen. Also wir konnten nicht da irgendwie hintenrum reingehen oder so. Und dann hat er da noch ewig rumgelungert vor dem Eingang mit seinem Auto, bis ah. er dann irgendwann weggefahren ist. Es war so schrecklich. Wir haben dann total das. rumgeschrien draußen, bis dann irgendwann oben ein Fenster aufging von einem Nachbarn, der sich beschwert hat, dass wir so laut sind. Und dann ist der abgehauen, der Typ. Und wir sind dann auch am nächsten Tag zu unserer Sprachschule. Ich habe da einen Sprachkurs gemacht und habe gesagt, äh, wir können da nicht wohnen bleiben. Der weiß, wo wir wohnen. Und dann haben wir eine andere Wohnung gekriegt. Aber das mhm. war echt so gruselig. Und das hat mich auch ja. Jahre verfolgt. Das glaube ich, Situation. das ist
1: ekelhaft. Schrecklich. So, ja. und jetzt, äh, weißt du? ja. Da kann man immer noch sagen, Glück gehabt, es ist nichts Schlimmeres passiert, aber diese Erlebnisse reichen ja auch. Also warum muss das so sein? Ja, warum müssen wir als Frauen sozusagen, ja, wir jetzt beide in der Mitte irgendwo angekommen, eines Frauenlebens, sagen, ja, wir ähm, sind uns, sind diese, diese, diese Sachen passiert und unseren Freundinnen übrigens auch. Und dann hast du die Skala komplett abgedeckt, ja, von Leuten, die wirklich Opfer von sexueller Gewalt werden. Und dann auf der mhm. anderen Seite die, die es fast geworden wären oder, du weißt ja auch gar nicht, in so einer Situation, ähm, keine Ahnung, will der dir vielleicht, hat er auch noch ein Messerchen, will der dir vielleicht auch noch die Gurgel durchschneiden? so Weißt du, wie jetzt ja. diese arme Frau da äh, in äh, England? Also, es ist nicht so schön dann, wenn man sich das so überlegt, dass Frau sein damit so verbunden ist und man... Äh, ja darüber nachdenken
0: muss, dass einem das doch ganz schön so das Leben trüben kann. so. Ne? Ja, man ist einfach eingeschränkt in seiner Freiheit. Man kann ja. nicht einfach dahin gehen, wo man hingehen möchte, sich da bewegen. Ich habe jedes Mal, wenn ich, also ich habe ja jetzt diese Großbaustelle zum Beispiel, mhm. ähm, und da gibt es zwei Tiefgaragenebenen. Und mhm. die sind eigentlich also, hasse ich auch, ne? genau aus Und Formen. obwohl das eine ganz neue Tiefgarage ist, die ist Ganz toll ausgeleuchtet und total hell. Da ist noch nie ein Auto drin gewesen. Ähm, also nicht so eine fiese Schmuddeltiefgarage, aber trotzdem, es sind sehr viele Männer auf dieser Baustelle unterwegs, sehr viele mhm. Handwerker. Jedes Mal, wenn ich da runtergehe, weil das ist immer die Abkürzung von einem Aufgang zum nächsten, habe ich irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl mhm. und denke immer so, ah, ja. oder soll ich doch lieber außen rumgehen und mhm. fünfmal so weit laufen. Und das geht, glaube ich, allen Frauen so.
1: Ja, ich glaube das auch. Also ich muss auch sagen, es gibt halt bestimmte Situationen, die ich nach wie vor, wie automatisch, da denke ich gar nicht drüber nach, meide. Mhm. Also keine Ahnung, gibt, da gibt es ja viele Listen. Also so diese Kleinigkeiten. ne? Wenn ich tagsüber ähm, hier durch den Park laufe dann trage ich gerne meine AirPods und äh, höre Musik und bin dann irgendwie so für mich. Sobald es dämmerig wird, würde ich niemals, niemals mit Kopfhörern draußen rumlaufen, egal wo ich bin, weil ich immer denken würde, ich kriege nicht mit um mich rum, was dann ist. Ich so, ne? ja, würde das eben auch, aber
0: das, das machen unsere Töchter zum Beispiel gar nicht. Also die können, glaube ich, gar nicht ohne Kopfhörer draußen sein, meine Töchter. Die müssen immer Musik hören, immer. Ich weiß ja, ich Sonst müsste meine mal fragen, ist der ob die das. Ich glaube, die machen das nicht auch. erträglich.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel sowas, Im Dunkeln finde ich, das geht das gar nicht. Ich gehe auch nicht, wenn es dämmerig ist, hier rüber in unseren Park. Ähm, keine Ahnung, ich wüsste nicht, dass da schon mal jemals was passiert ist. Doch, wohle, da ist sogar schon mal jemand erstochen worden. Da ja, ist schon jemand erstochen da worden. Da ging es ja. aber um, da ging es glaube ich um Drogen oder so, aber ist ja egal. Also, so, ja. das mache ich nicht. Ich, ähm, Versuche immer, wenn ich mich abends mit Leuten treffe und äh, habe nicht meinen Mann dabei und wir gehen quasi zusammen nach Hause. Ähm, ich nehme mir eigentlich immer ein Taxi, äh, wenn ich nicht fahre, selber oder so. Ich habe immer dieses, ich meide beim Einkaufen.
0: Ähm, also ich fahre zum Beispiel auch nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach, nach einer bestimmten Uhrzeit. Ich, ich meine, im Moment eh fahre ich eh keine öffentlichen Verkehrsmittel, aber äh, mache ich auch nicht. Und ich, ich bin dann auch eher so, dass ich dann zu Luzi sage, hier komm, ich ich zahle dir ein ja. Uber ja, für oder mir ein Taxi, auch so. weil ja. ich dann Schiss habe, wenn die nachts alleine dann rumgurkt. Ja, genau. Also das geht das wir, natürlich nicht, aber...
1: nee. Also ich habe das mit, mit meiner Tochter auch, dass ich ihr sage, äh, es ist mir lieber... Ähm, je nachdem, ne? je nach Uhrzeit und Strecke und Verkehrsmittel auch, äh, ähm, dass ich sage, komm, dann
0: ruft dir jetzt ein Uber. Also ich meine, das ist nur, wenn die, wenn die alleine sind, aber, ne? Also wenn ja, sie ja, genau sind, genau. also, dann ist das okay. Ja. Ja, ja, dann
1: sind die immerhin zu zweit oder sogar mehr, dann denke ich mir auch immer, ja, werdet ihr das schon irgendwie hinkriegen. Ähm, hm. Aber es ist, ich finde es äh, echt, ich finde es ein Scheißgefühl. Mutter von Töchtern zu sein und also was das angeht, sonst finde ich super, aber,
0: ähm, ja, aber dass ich Zusammenhang finde ja, ich das auch. Genau. Ich glaube, wir müssen mal aufhören, sonst über, überstrapazieren wir die Geduld unserer Hörerinnen, die Bügelwäsche ist längst erledigt. Zumal wir auch gar keine Lösung haben für das Problem. Nein, das ist echt echt scheiße, aber Awareness können wir immerhin schaffen. Ne? Also das einfach Aufmerksamkeit und vielleicht auch nochmal einen Impuls für die für die Eltern, dass sie mit ihren Kindern dieses Thema nochmal beackern.
1: Ja, und auch mit den Söhnen bitte, liebe Eltern. Also ähm, Söhne, Männer sind nicht einfach Arschlöcher. Sondern <lacht> wir haben gerade am Anfang ihrer Karriere als Männer <lacht> eine große Chance, <lacht> kein, auch zu mit Vorbildfunktionen. Ja, und genau, uns da auch tatsächlich irgendwie einzubringen und denen zu zeigen, was es eigentlich ist, ein Mensch zu sein mit anderen Menschen. Und nicht ein Mann zu sein
0: oder das, das passiert ja von ganz alleine vielleicht. Ja, kein Shovi zu werden. Und man ist dann auch nicht, man soll sich dann auch nicht davor ängstigen, den, den Stempel Frauenversteher aufgedrückt zu bekommen. Ich finde, das ist eher ein Orden. Ja, finde ich auch. Absolut, absolut. Ja. Okay, Anna, Schatzi. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Beziehungsweise ja, das unseren ich. HörerInnen eine schöne Woche, genau. denn die hören das ja frühestens Sonntag hier.
1: Genau.
0: Und ähm, das nächste Mal dann, ich weiß nicht, ob wir es vor Ostern nochmal schaffen. Wahrscheinlich wird es schwierig, oder?
1: Wir probieren es. Wir schauen mal. Ansonsten frohe Ostern. Genau. Auf jeden Fall eine gute Woche. Genau. Bis dann.